0: 朋友们，在今天我们全球各地的重要新闻，首先带给大家美国方面的报道和我们休斯顿和德州相关的，呃，和大家的民生经济相关的，我们先来看一下啊，我们先看一下这个是在休斯顿方面呢 ，Harris County 呢现在正在打击 Fentanyl 芬太尼。在 Harris County 成立一个特别的工作小组来追捕毒贩，而这个工作小组也和其他的地方、还有联邦机构和州一块合作。那么，在现在看到 Harris County 地方检察官说呢，是因为 fentanyl 啊这个芬太尼阿片类药物而死亡的人数，在 Harris County 是比被谋杀的人还要多。而 DEA 就是缉毒组的官员说，危险往往都是。隐藏的，嗯，在现在也在 DEA 的办公室也有一个新的工作组，就在对 f a n t a n o 的啊、呃、这个毒贩啊、呃、运送的这呃、个、这些民众要处以最严厉的惩罚，包括。在可能的情况下啊，还有可能会是谋杀罪。好，另外呢，在优惠区啊，现在看到在呃休斯顿大学，在现在大学里面的英语助理在礼拜一寄了一封信给大学，要求加薪，说他们的工作已经几十年没有加薪了，表示呢在报税之后，秋季和春季教授。低年级全日课程的讲师，一学年的薪水还不到一万九千九百五十六美元呢。而根据他们交给 y Uwech 的一封信，这一个细所由一九九三年以来就没加过薪。那么信中也说，工资从来也没有因为通货膨胀增加。他补充说，税后春季和秋季教授低年级全日制课程的讲师，这一学年的薪酬。是低于一万九千九百五十六美元。好，另外一个呢，要在这提，呃，我们看到的，这是在阿拉巴马州啊。那么，调查人员在昨天已经宣布，两名青少年和一名二十岁的男子已经被逮捕了。他们被扣谋杀罪。他们与发生在阿拉巴马州农村举行的一个 “Sweet Sixteen” 甜蜜16岁生日派对上枪杀了四名年轻人有关。阿拉巴马州的执法机构宣布呢，是呃，现在以谋杀。罪。最拘捕了这两名青少年和一名二十岁的男子。只是呢，对于就是枪击事件是如何展开的，在新闻发布会上，阿拉巴马州执法机关拒绝讨论。好，接着我们再往下看到的，这是关于脸书。朋友们，现在谁不用脸书啊？大家几乎百分之八九十，就是百分之九十五都有脸书账户。但是看看你是否在2007年的5月到2022年的12月之间，你是你在脸书有你的啊 active， 就是使用的账号啊活跃账户。如果是的话，现在你就可以申请，可以获得脸书的母公司 Meta。他和剑桥分析丑闻相关的 7.25 亿美元和解金的一部分是的一部分，也许可以分到两块钱，也许两毛五，也许分到12块钱，不知道，现在不知道啊。Meta 是在12月，去年12月同意支付款项来结束这一个长期的集体诉讼，在现在呢，嗯，你可以。到网上去填写一个索赔表。现在这告诉大家，索赔表你可以到德州中文台我们的网页啊 ，triple w dot 你好 houston dot com， 你好 n i h a o houston。dot com， 你就可以在上面，在我们的主网页新闻底下会看到关于脸书的这一个新闻，里边就会有索赔表，直接点击，你就可以上去填写。这个索赔表需要一些个人的详细的信息，像是呃有关用户的你在 Facebook 的账户，你可以在网上填写，也可以把它印出来，然后再。寄过去啊，但是记得它有 deadline， 你必须在今年8月25号之前提交，才能够作为结算的一部分。至于每一笔的和解金的金额，目前并不清楚。呃，最终的和解批准听证会会是在9月7号才举行。好，接下来呢，我们再来看其他方面的新闻。我们先看一下美国联邦参议院近期要就拜登总统所提的劳工部长人选苏维斯的任命举行听证会，进行审核以及表决。媒体则说，加州民主党籍参议员范史丹因病缺席，就恐怕会让这个投票会陷入一个难缠的局面。范史丹是在二。月份传出感染带状疱疹，三月七号回到旧金山休养，目前不确定何时他会重返华服。另外呢，在负责开发和购买间谍卫星的美国情报机构计划在二零三三年将入轨空间飞行器的数量。增加到四倍之多。美国国家侦查局是在昨天在声明中表示。此外呢，声明中也提到，这一次扩张将使得2023年的数十个在轨系统增加到未来几年的数百个在轨系统。美国国家侦查局的存在也一直是到1992年它才被解密出来。近期更随着美国国防部文件在社群网络上泄露而遭到了关注。另外，美国商务部也说，美国当局在昨天已经对希捷科技公司处处以3亿美元的罚款，解决他涉嫌向华为技术有限公司出售硬碟驱动器，违反相关出口管制的行为。尽管美国当局实施管控，硬碟大厂希捷科技啊 ，Seagate Technology 还是涉及向华为交付价值超过11亿美金的硬碟的驱动器。好，另外呢，在联准会发布了他的和皮书，和皮中书中说，在最近几个礼拜，美国的经济成长陷入了停滞，招聘和通货膨胀放缓，取得授信管道现在限缩。在报告期间，总体物价的价位微微上增，但是涨幅还是呃看起来在放缓。报告的措辞比起在三月初细谷银行 S V B 倒闭前发布的报告还要再悲观一些。上次的报告是指经济仍然具有硬呃韧性，只是对今年接下来的疑虑增强，而这一次的报告则是说经济成长停滞啊，在这。这个看起来的话，这是不是一个好消息？好，最后我们看到的就是 IBM 在昨天发布了全年业绩展望，符合分析师的预期。他对于经济不确定下客户的科技支出发出谨慎乐观的讯号。另外呢 ，IBM 呢也在这里也看到呢，就是因为获利超出预期，部分原因是今年稍早采行开支管理和调整生产措施。现在，在 IBM 的执行长则表示，裁员计划完成时精简人数可能接近 5,000 人，而不是事先宣布的 3,900 人。不过，他也强调 ，IBM 在第一季呃也雇用了 7,000 人回来。好的，带给大家这是在美国方面的重要新闻。朋友们，德州中文台，我是胡美杰。在美国新闻之后，焦点将转到国际新闻，请和我继续一同关心。在国际新闻，我们第一个先看到伦敦的消息。英国国家网络安全中心在昨天对全英国公司部门发布警告，支持俄罗斯侵略乌克兰的网攻团队计划打击英国关键基础设施。英国内阁办公室部长将相关团队类比为。网络版的瓦格纳集团，英国政府呼吁英国国内各界立刻要依据 NCSC 发布的指引，采取预防还有应变的措施。另外，在乌克兰方面呢，呃，在这里呢，在。呃，自俄罗斯在2022年的2月全面入侵乌克兰之后呢，在基辅方面一直请求，就是援助国提供一些他们不太愿意提供的武器，包括了在美国的爱国者防空系统，还有先进的。重型战车这些武器最终获得承诺提供，但是像是西方的战机等其他武器到现在还是没有获得保证供应。而根据来自美国方面的消息，美国加上现在看到呢，宣布要新的一个 3.25 亿美元对乌克兰军援的案子的话，这是第36次的最新援助乌克兰的案子，援助金额现在累计已经超过了300。54亿美元，呃，美元了。而援助乌克兰的这个呃计划呢，在美国国务卿布林肯也说，俄罗斯在现在就可以结束战争，但是俄罗斯这么做之前，那么美国以及盟邦都会一直与乌克兰站在一块儿。另外呢，在北约方面呢，也看到捷克总统帕维尔。在昨天和北约的秘书长斯托滕伯格会谈议题当中，就包括了中国。北约对捷克最新战略文件纳入中国威胁，则表示欢迎。而捷克总统则说，中国不只是战略上的竞争者，他也是挑战。三月就任捷克总统的帕维尔，在昨天是拜访了 NATO 北大西洋公约组织布鲁塞尔的总部。那么，呃，在北约的秘书长史托滕伯格则表示欢迎捷克对印太区域的新战略，强调。呃，中国和俄罗斯是越走越近，同时也拒绝谴责俄国对乌克兰发动的非法战争。在捷克的媒体日前也说，捷克国防部和外交部拟定的安全战略和国防战略两份文件都会要更新，明确视警恐怖主义，还有俄罗斯和中国的最大的威胁。另外呢，在这里，荷兰的军事情报和安全局也在日前提出警告：，中国试图规避出口限制，意图取得荷兰航太产业设备以及知识技能，包括了半导体等产业，也是它间谍活动的目标。来自海牙的这一个报道，这是荷兰军事情报和安全局局长在报告中怎么表示呢？就是他的部门去年。发现并且阻止了中国试图获取技术的各种企图。接着，我们来看巴西，巴西总统鲁拉将会呃将俄罗斯乌克兰战争的责任归咎于美国和欧洲的言论，在国际上引起了负面的评论。之后呢，鲁拉将会在20号，就是在今天举行的主要经济论坛啊，主要经济体论坛视频会议上，会和美国总统拜登见面了。卢拉得要尝试缓解与美国的紧张关系。巴西政府消息人士说，预期卢拉也会接受日本首相岸田文雄的邀请，参加5月19号到21号在广岛举行的 G7 峰会，同时出席5月6号在伦敦西敏斯举行的英国国王查尔斯三世的加冕典礼。好，最后我们看到的是巴黎被称为法国蜘蛛人的徒手攀高好手罗伯特，在昨天攀爬巴黎一栋38层高的摩天大楼，反对总统马克宏推动的年金改革。根据报道，马克宏推动年金改革，把退休年龄由62。多加两岁，提高到六十四，在上个周末把相关的法案签署为法律了。愤怒的法国民众先前曾经为此展开长达数月的街头抗议，在现在为了声援抗议人士，已经是六十岁的罗伯特昨天还是啊徒手攀爬位于巴黎商业区这栋150公尺高的摩天大楼。好的，朋友们，带给大家这是在国际方面的报道。你收听的是德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后呢，我们要在这儿和朋友们一同关心来自两岸方面的重要消息。第一个看到中国人民银行的官员在20号坦言，因为疫情伤痕效应对经济造成的影响，使得中国的消费复苏还需要一段时间。同时，他强调，目前中国不存在。长期通货紧缩或通货膨胀的基础，它并且说基奇效应也会对消费复苏造成影响。去年三月，国际油价的暴涨，再加上中国国内生鲜呃蔬菜价格上涨，就拉高了比较的基奇。那么也表示对于通货缩紧要合理看待。在这种情形下，一般具有物价水准持续的成负成长、货币供应量持续下降的特征。而且还常伴随着经济衰退。在现在，中国的物价还在温和上涨，经济运行持续好转，这与通货缩减是有明显的区别。另外呢，在中国的房地产市场呢，在现在呢可以看到它的复苏程度啊。那么，中国首席经济学家陆挺则说，虽然在二月和三月份房地产市场经历了一个小阳春，但是今年的房地产要达到 V 型反弹，依然还是挺困难的。他说，一方面是因为中国房地产的行业大量需求已经被透支， 2 0 1 5到一八年进行的货币化棚改提前透支了大量低线城市的房地产需求；另外一方面，则是因为房地产行业国企名气比例会发生很大的逆转，所以呢，在现在这样的市场格局，陆挺就说。变成了全国性的国有房地产企业，加上以城投为背景的国企背景企业，叠加一轮洗牌之后，国企的民营比例就会发生很大的调整了。接着呢，中国国家发展和改革委员会日前和五十四家在中国跨国企业高层举行圆桌会议，邀请跨国企业深耕中国市场，以大湾区来作为起点，在科技创新、绿色能源还有生物医药等领域展开各方面的合作。那么，在电动车方面，这是未来的取向啊。在中国方面呢，新能源车市场近期面对的是国际车厂降价的挑战，再加上官方鼓励汽车消费来刺激经济，市场的呃掀起了价格战。在车厂追求降本的效力之下，压力反而现在落在车用晶片商的肩膀上，包含利润和设计周期都被压缩了。市场的激烈竞争，再加上中国官方也鼓励汽车消费来刺激经济的情形下，中国的新能源汽车价格经历了多轮下跌，如今不到人民币二十万元就可以买到新车。在现在呢，这一个呃，中国电动车在追求降本增效的情形下，车用晶片啊这一方面的晶片厂就面临了来自成本方面的压力。好，对于在现在也报道到印度的人口将会在今年要超过中国，对此在中国媒体在分析印度人口什么时候超越中国，这是一个谜，因为印度政府并没有最新的统计数据，而且大量的人口在现在并不等于人口红利，在联合国日前发布的。2023年世界人口状况报告说，印度将取代中国，跃升为全世界人口最多的国家。但是呢，联合国的报告并没有说明确切的时间点。而在中国的媒体则分析，在这样子的情形下，并不等于就是不等价于呃人口方面的红利可以落脚在印度。接下来呢？我们看到，这是中国国台办主任宋涛近日是积极的会见到大陆访问交流的台湾团体。根据国台办的这个新闻发布，宋涛在十九号上午就在北京会见了台湾少数民族代表团一行，表示积极支持台湾少数民族同胞约大陆同胞加强交流合作，深化融合发展，共同开创祖国统一、民族复兴的美好未来。最后，我们看到来自香港方面的报道，在这里呢，因为移民潮和人口老化。使得劳动力短缺，现在成为香港重大社会和经济问题。港府说劳动力下降急速，去年第四季已经减少劳动力达十万。现在香港立法会通过了议案，要求加快输入外劳。立法会召开会议，讨论加快引入外劳、补充香港劳动力的议案。有关议案呢，在代表劳工的建制派工联会反对下，还是获得了通过。在香港多个行业出现劳动力短。短缺，而医务界的问题是特别的严重的，所以呢，现在香港呢看到了呃劳力短缺的情形，立法会决定现在输入大湾区外劳。带给大家这是来自中国方面的新闻，得州中文台，我是胡美健，在下边焦点将转到台湾方面，台北的新闻主播将接棒继续为您播报，请和我一同关心。有州的听
1: 众朋友，您好，我是央广主播张顺华。在台湾的消息方面，今年亚太经济合作会议 （APEC） 由美国主办，二十一位联邦众议员近日联名致函美国国务卿布林肯，指鉴于台湾对区域的重要经济、文化与科技贡献，美方应该邀请蔡英文总统出席十一月领袖会议。对此，总统府发言人林育辰表示，台湾参与 APEC 多年，而且活跃。而每年度 APEC 筹备都有既定的程序，关于本次参与 APEC 的方式，也会依照进程做最妥适的规划与安排。外交部长吴钊燮今天在立法院外交委员会受访时指出，我方参与 APEC 有长远做法，并依照相关惯例参与多年，方式也相当活跃。他说。有关于啊、呃、这个啊经济体的这个领袖的会议，那我们也会跟啊、呃、其他的国家来做最好
0: 的协商和最好的安排
1: 。至于今年争取世卫大会 （WHA） 进度，吴钊燮表示，这是属于台湾人民参与国际组织的空间，外交部作为主责单位，一定会全力努力。中国商务部十二号公告将针对台湾农产品、纺织品等两千四百五十五项商品进行贸易壁垒调查，调查持续最长九个月，最迟预计在二零二四年一月十二号结束。外界关注这是否成为取消海峡两岸经济合作框架协议 a c f a 的前兆。新中联发言人罗秉成今天受访时表示，两岸贸易往来正常有序，而且相关机制行之有年，没有必要过度政治化。他表示，相关议题农委会经济部已经对外说明，行政院经贸办也会有所准备。罗秉成表示，台湾可以未雨绸缪，但没必要自乱阵脚。他说：“那有這些议题我们都有所应应，农委会经济部也都已经对外说明了，这个事情经贸办也会有所准备、哦、那大家大家不用自乱阵脚，我们可以未雨绸缪，但不用自乱阵脚，或者不要去做一些啊過度的揣测。”哦，那相关的议题，我们都会在既有机制里面来进行跟处理。罗秉成表示，两岸贸易议题都可以坐下来好好谈。中国如果有具体调查结果，台湾也会有机制加以应应。八旗文化总编辑复查传出三月赴中国探亲之后，遭到中国秘密拘捕。陆委会副主委詹志宏今天表示，由于家属保持非常密切的联系，也知道他的各种意见，所以有在持续协助他，但必须充分尊重家属意见。陆委会不便对外说明细节。詹志宏说：“我们还是尊重家属，人是平安的。好，我,我们已经提供家属最贴切、最的关怀跟协助，我们尊重家属的意见来处理。”呃，相关的协助那家属，我们因为这个不是第一个案子，两岸历来有非常多的这个个案，那我们都会第一个时间先询问家属的意见，哦，家属的意见我们是充分的尊重。对于媒体持续追问，张志宏表示尊重家属意见，我们到目前为止能跟各位说明的就仅止于此。此外，前阵子传出东森新闻两名记者在福建遭到扣留。詹志宏指出，有持续掌握此案状况，人是平安的，也没有太多受到人身安全的威胁。因此，东森公司表示，他们要自行处理，若会对此绝对尊重。经济部统计处今天公布，三月外销订单金额为四百六十五点八亿美元，年间百分之二十五点七，连续七个月负成长。统计出分析，全球经济在通膨升级压力影响下，终端需求仍显低迷，客户持续消化库存，加上国际原物料持续低于上年同期，种种不利因素，使得三月外销订单金额只有四百六十五点八亿美元，第一季接单减幅也比上年同期减少百分之二十一点三。观察各主要货品，资讯、通信、电子。光学器材、基本金属、机械、塑橡胶、化学品等年减幅都在二到三成以上。各主要接单地区中，自美国、中国及香港、欧洲等地的接单减幅也有二三成。经济部统计处,处处长黄玉玲说明，自美国、欧洲接单产品以终端产品为主；自中国及香港接单产品则是以电子、资讯、通信、光学器材等中间材为主。由于当前欧美终端需求不振，难以带动中国及香港对台湾的中间材需求。另一方面，虽然中国三月内需零售有起色，但主要集中在汽车、油品、服饰，同样无助于中间材接单成长。他说：“你的这个中间材。”主要是给欧美用，还有当然它部分它自己内部的，它内部的话手机这部分会用到，可是它手机并没有消费并没有卖得好，笔电跟消费并没有明显的增加，所以在这部分的话，我觉得还是要慢慢等待它经济呀、啊，能不能说消费力道在放强，而且是转移到像手机呀，哈，还有笔电这部分，那这样才会有办法带动我们的订单。统计局指出，以过去接单经验来看，第二季接单应该会比第一季好。下半年会比上半年好，但现在全球经济前景仍受通膨升息、俄乌战争、美中科技战等多项不利因素干扰，仍需持续观察局势演变。目前预估四月外交订单仍将连续八个月衰退，年减幅可能落在十七点一到二十一个百分点。疫情持续处于低点，外界相当关心 COVID-19 何时由第五类法定传染病改为第四类。以及疫情指挥中心何时降级开设或是解编？行政院发言人罗秉成今天表示，卫福部和机关署正在做最后盘点，行政院长陈建仁将于近期听取报告之后做出决定。指挥中心指挥官王必胜下午在疫情记者会中指出 ，COVID-19 疫情已经三年多，后续收尾工作蛮多的，指挥中心已经差不多盘整完毕。盘整工作有几项，首先是医疗部分。包括中重症病人照顾与脆弱族群给药流程是否能够顺利？其次是若指挥中心解编，必须安排后续民众卫教与相关资讯取得。第三，则是各项防疫物资盘点与未来整体规划。另外，入冬之后疫情可能升温，与之后各部会衔接相关防治工作，都要预先规划。他说：“也是怕说这个疫情哦，到了今年的这个冬天。”也许会有变严重的这个趋势，哈。那我们也看到南半球的这个纽西兰这这些地方，他们现在正在冬季，哈。那看起来疫情是有比较高起来。那高起来的时候，我们怎么应应？哈，这些都要去做准备。那么另外就是我们整个 COVID 19相关的这个防治工作，哈，它的这个架构本来是以指挥中心为主，那未来要怎么安排？包括各部会工作的衔接还有交接等等。王必胜表示，较长远的规划还包括要进行抗疫三年多来的记录专书编撰，也会针对此次疫情经验，邀集各专家讨论未来面对新兴传染病的防治方针。王必胜说，这些盘整工作是指挥中心过去几周的工作重点，目前已经差不多完成，待承建人安排时间，指挥中心会再一一报告。如果定案，就会由承建人宣布 COVID-19 改类与指挥中心退场时间，时程未变，仍然朝原先规划的四月底五月初进行。至于是向行政院建议指挥中心降级开设，或是解编，王必胜说，指挥中心都有建议，都在选项之一，由行政院才是。接下来关心的是，为了唤起国人以米为主食的饮食习惯，农委会农粮署这几年陆续透过挖桂争霸战。台湾炒饭王等比赛一度将每人每年稻米食用量冲刺到四十五点五公斤，增幅约零点九公斤。不过这两年受到 COVID-19 疫情影响，去年每位国民的稻米食用量减到四十三公斤。这次举办台湾天团争霸战，农粮署也希望能够重拾国产米在民众生活中占有一定的地位。农粮署署长胡忠义说：“新冠肺炎的影响，最近这几年的呃。”食米量有下降的趋势，因为我们的餐饮在一般外食产业的这个人数降低。那另外，因为在疫情期间呢、啊，大家都是吃水饺了或者是泡面了等等，所以导致米有稍微下降。但是目前国人的大米消费量是每一个人一年是四十三公斤。那其实就是因为这样子，我们希望能够在不断的来提升稻米的消费量。农粮署去年第一次举办台湾天团争霸战，选出的两款冠军饭团——花莲远雄悦来大饭店的元气咸猪肉饭团，以及海瑞食品的海瑞贡玩韩式炒饭，今天也将宣布将量产商品化，即日起在各量贩通路销售。而且邀集十大知名餐饮业者成立台湾天团大联盟，推出二十项以国产产销履历为主角制作的饭团特餐，让台湾米以不同创意呈现多样风貌。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。